Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. Hola perdidos. En este episodio solo recapitularemos primera temporada, nuestra experiencia como podcasters primerizos y qué planes tenemos para el podcast. Si queremos comentarios en algún podcast, sería en este. Se les apreciaría mucho decirnos uh, si les ha gustado y darnos consejos sobre este mutante del entretenimiento que trajimos al mundo, llamado Números y Simios. Y pues en este episodio nada más estamos yo, uh, Arturo, uh, Beto Urón y Juan Peña. Y este nada más es, una, es un cierre de temporada, no vamos a, tomar ningún te vamos a tocar ningún tema en específico, pero vamos a hablar de nuestra experiencia en el, en el podcast. Y este... O tú querías hablar primero de como unas, unos números, ¿no? Que habías visto en internet de todo. Eh, sí, güey. Bueno, yo nomás este, vi unas figuras porque me hice interesante como que... Obviamente nosotros empezamos el podcast y yo conozco otra gente que ha empezado podcast y como que ya todo el mundo tiene un podcast, güey. Entonces dije, bueno, o sea, ¿cómo están los números? Al menos en Estados Unidos. Y ahorita, desde el 21 de abril... Estos números están basados de, nomás de Apple Podcast. Entonces puede que a lo mejor estén un poquito más altos si hay podcasts que no están en Apple. Pero hay dos millones de podcasts, más o menos ahorita en Estados Unidos, y hay como 48 millones de episodios. Y en el 2018, pues antes de, de que empezara la pandemia y todo eso, solo habían 550 mil o sea, entonces, el número de podcast creció como 364%, que es, o sea, un chorro. Y yo, o sea, obviamente, creo que mucho de eso se le atribuye a, a la pandemia, claro. Eh, pero algo también que se me hizo muy interesante es que, y a lo mejor esto ya lo habíamos tocado un poquito antes, pero 75% de la población de Estados Unidos es familiar con el término podcast y aproximadamente 50% de los hogares escuchan un podcast. Y... También en el último mes, aproximadamente 37% de las personas en Estados Unidos han escuchado un podcast y en la última semana como 24% de personas lo han escuchado, de la población de Estados Unidos, que es bastante. Y algo que también se me hizo súper interesante, que yo pensé que iba a estar un poquito más disparejo, fueron los géneros. Entonces, en, en, en términos de los géneros está muy parejo, de hecho, 51% de los que escuchan un podcast son hombres y 49% son, son mujeres. Y algo último que vi también que sí me hizo súper interesante, esto sí se me hace como que muy, muy interesante, para tomar en cuenta como las personas que tienen negocios chicos o cualquier compañía en realidad, es de que en... Del, del, o sea, estaba viendo las cifras y las, este, de todas las, de todas las personas que escuchan podcast, la, aproximadamente un 90% de las personas que escuchan, o sea, de, de todas las personas que escuchan podcast así seguido, tienen a ser más activas en las redes sociales, pero también, este, 70% de los que escuchan podcast se enteraron de productos nuevos o servicios nuevos por un podcast. Pero lo que sí se me hizo así como que más, más interesante de todo fue que de, de toda la demografía, o sea, de las personas que sí están escuchando podcast seguido, el ingreso anual 
es de 75 mil dólares comparado con el promedio de Estados Unidos de 65 mil dólares. Entonces, a mí se me hace como que algo súper... Eh, o sea, si yo fuera a anunciar un producto para algo como poquito más caro o sé que las personas que lo van a escuchar van a tender a, a comprarlo más. O sea, se me hace un podcast un buen lugar para anunciar esas cosas porque, pues, o sea, es gente que... Tiene más poder. Que tiene po poder adquisitivo. Exacto. ¿Cuáles eran las cifras? Exacto. Sorry. Estamos viéndole algo. 75 mil. Ok, so, el, el promedio... El promedio de los que escuchan <coughs> podcast generan 75 mil dólares al año. Y el promedio de Estados Unidos de los ingresos anuales son 63 mil dólares al año. Entonces ahí son como 12 mil dólares más de diferencia de ingresos. Bueno, o sea, yo, pues yo sí. nomás decía, se me dice, se me dice, porque si fuera una compañía, a lo mejor haría estrategias para promover mis productos o así en, en podcast. Es que lo sabe de ahora en día es de que ya, por ejemplo, podcast, y yo lo he visto en YouTube, es de que ya puedes, tu entendimiento ya es personalizado, ¿verdad? De que, ¿sabes que Quiero aprender de esto y te metes un podcast de, o sea, números y simios de algún número, algo interesante, algo así, te metes a números y simios. Quiero ver algo, no sé, algo de tecnología, te metes un podcast de tecnología, de negocios y finanzas, te metes uno de finanzas. Siento que los, los lo, antes lo famoso era el radio, pero ahora pues puedes poner el podcast en el mismo carro. ¿Sabes? Por eso el podcast, te vas manejando y la gente disfruta eso. Yo, la verdad, yo no le he entrado tanto así del podcast de estar así en el carro y hacer eso, porque pues, ahorita por la pandemia pues no manejo, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, voy al gimnasio y si no quiero escuchar música, pongo un podcast de algo o pongo un video de YouTube de alguien hablando. Y nomás lo que se me pegue es de que, ah, ok, está suave. Pero uh -huh. hay gente, si me figura, que todavía a lo mejor o, o ve la tele, que es más como que lo más boomer, ¿verdad? O la radio, que es lo que a lo mejor, por eso dices que entre más alto el nivel... De, de dinero adquisitivo, o sea, más de, de ingresos, es por eso que ya tienes tu, ya tu cuenta de Apple Music o tu cuenta de Spotify super acá y luego tus AirPods super acá y tienes tu membresía de gimnasio y todo. Entonces, a lo mejor eso es lo que tiene que ver, me imagino, ¿verdad? Sí. A mí, a mí, a... sí, y de hecho, de hecho tiene sentido lo que dices, Juan, porque si te pones a ver las estadísticas, la gente que escucha podcast en el carro se mantuvo igual que en 2017, o sea, está 22% de las personas. Por lo mismo, porque mucha gente, o sea, pues está en la casa. Yo creo que ya cuando regresen a la oficina y así, a lo mejor ese número sí va a incrementar el, las personas que lo escuchan en el carro, pero sigue igual que, o sea, como que ese número no se había afectado para nada. Por lo mismo que tú dijiste. Pues sí, pues igual y pues es más como, como el, el acceso de las personas creativas eh, para producir cosas. Por ejemplo, antes... O sea, necesitas tener un equipo para poder producir algún programa de radio o programa de televisión con su estudio, con su, me imagino que es ingeniero en sonido. O sea, tienes que tener un cabrón que, que le sepa, ¿me entiendes? Y aquí, pues, el ingeniero en sonido, pues, somos nosotros. O sea, es porque la tecnología lo hace casi todo. O sea, estamos haciendo stream en Twitch, estamos haciendo stream en YouTube, estamos grabando esto desde la comodidad de nuestros hogares. Y, o sea, no... no no sé, como, como podemos hacerlo de tantas cosas y somos tantos creadores que cada quien se concentra como que en su propia, en su propio porción de la población, en vez de un canal de televisión que tiene que gustarle a todos, que se preocupa por gustarle a todos o a la mayoría de la población, ¿me entiendes? Y nosotros nomás sí. nos, nos, nos concentramos en, pues no, no sé, como que en, no sé ni quién nos escucha, la neta. O sea. Oye, pues es que sería... ¿Sabes qué estaría chingón, güey? 
a mí sí me gustaría más hacer esto como que en persona. Si los tres nos pudiéramos sentar en un cuarto a hacerlo, güey, me gustaría más eso que hacerlo así como lo hacemos. O sea, así como lo hacemos me gusta. Pero si me das la opción de hacerlo en persona con ustedes, preferiría hacerlo en persona. No, pues, claro. Se me haría más padre. Claro. Y luego, pues, nosotros, por ejemplo, en las estadísticas, hay, hay lugares donde puedes ver estadísticas. Y uno de los, de los lugares en los que los veo, por ejemplo, es en el de Spotify Podcasters, que es porque es la plataforma donde más nos escuchan. Y nuestra audiencia es, está concentrada mayormente en Estados Unidos y luego en México. Y son, no sé si sentirme orgulloso de esto no, pero son personas que escuchan Ma Bad Bunny, Ro Alejandro, Osuna, J Balvin y Maluma. No, o pues sea, joven, me imagino. ¿Eh? Gente joven. Gente como Pensé joven. Pensé que me ibas a decir de que, me ibas a decir de que gente de 65 años <risa> para arriba. Y dije, no, hombre. <risa> no, no, no. Y el 57% de nuestra audiencia... Un saludo es... a toda la gente de 65 años para arriba. <risa> no, no, creo que nos, no creo que nos escuchen. Pero bueno, el 57% de nuestra audiencia es, eh, es hombre y el 43% de nuestra audiencia es mujer. Y la mayoría de nuestra audiencia está en el grupo de 28 a 34 años. Esos son los que más, más nos escuchan. Pero pues, pues sí. Y este... Más o menos es el mercado, ¿no? Porque siento que alguien de saliendo de la universidad sí, porque no le interesaría de que hablar de, de las cosas que hablamos, más como que ya tienes ya tienes como que más estable, ya, ya empezaste tu trabajo, ya estás más o menos, este tienes experiencia en varias áreas, ya viviste un poco y esto siento que es más bien, es el mercado que apuntamos, entonces tiene sentido. Pues sí. Este, y sí, sí, hay muchos creadores ahí y siento que cada vez el contenido se va a hacer de mejor calidad en esto. En esto. Um, por ejemplo, hay un programa que se llama Caso 63 en Spotify que escuché recientemente. He escuchado varios podcasts, pero es uno que escuché. Es una, es, es literal como un audiolibro y nomás habla sobre una historia de un, un viajero en el tiempo que vuelve a, a hablar de un, a tratar de detener un futuro donde mucha gente se muere. De, de otro virus que se llama Pegaso, el, el virus. Mm. Pero se me hace como que la gente está... Es que entre más se concentre la atención de algo en un lugar, mejor, se mejora ese, ese aspecto de nuestras vidas. Y pues eh, nosotros eh, queremos nomás hacer este episodio nomás para hablar de lo que... de nuestras experiencias. Este, ¿Tú quisieras compartir algo de tu experiencia, Beto? ¿Por qué no empiezas tú? Sí, yo empiezo. Um, pues es que siento que hablo mucho. Um, a mí, me, a mí me llamó esto porque, pues no sé, me, 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 me rasca como mi mente de cierta manera este, esta, este camino creativo en el que estamos, que estamos explorando y me, me gusta explorar cosas nuevas y aprender cosas nuevas y saber de este universo que me llamó la atención porque yo consumo mucha información, entonces me gustaría producir también información de cierta manera. Y pues no sé, o sea, decidí explorar porque digo, igual y al, al final de mi vida me voy a arrepentir de no haber hecho algo creativo, ¿me entiendes? De no haber contribuido al, no sé, al conocimiento global o lo que sea, ¿me entiendes? De, con un pequeño, de una manera muy pequeña, creo que, y creo que eso es verdad. Entonces, simplemente exploro lo que me da la gana ya. Fíjate que, bueno, ahorita, ahorita se lo paso a Juan, pero sí, sí tiene mucho sentido eso que dices, güey, porque... Nuestro, nuestros trabajos, güey, tienen a ser cero creativos, ¿no? O sea, literalmente no hacemos nada creativo. Bueno, excepto 
Yo a veces hago algo que considero creativo, que es como hasta donde puede ser creativo. O sea, si me dicen como que, oye, necesitas hacer un modelo, un financial model, un modelo de pues, números, o sea, de la compañía y construirlo desde cero. O sea, eso sí lo considero creativo, güey, porque yo me encargo de ver como la arquitectura de cómo voy a construir el Excel, o sea, qué tiene más sentido y así. Entonces, sí me gusta hacer eso porque sí me siento en realidad que estoy creando algo más, aunque sea un Excel, o sea, sí estoy creando algo en vez de escribir unos números y así. Entonces, sí me siento un poquito más creativo con eso. Del, hasta el, o sea, del, no sé, yo sé que no es creativo al 100%, ¿eh? pero de todos modos, nuestro trabajo tiende a ser cero creativo y más a de ustedes como contadores, güey. O sea, se me hace que eso es menos creativo que... Yo mínimo he tenido que escribir por mi trabajo, en mi trabajo y así crear documentos, pero, o sea, pues es más seco lo que escribes. Uh -huh. Y yo a mí también me interesa escribir poquito más. También por eso como que cuando Arturo me mencionó la idea, yo lo quise hacer porque... Obvio, voy a regresar a la escuela, pero yo siento que me falta muchísimo trabajo para expresar mis ideas mejor y... y... Claro que el podcast me ha ayudado y, y me falta mucho todavía, pero es otra razón por la que lo quise hacer. Y creo que igual que Arturo también, yo leo muchas cosas también y me he dado cuenta que a veces hablándolas o diciéndoselas a alguien más se te queda por más tiempo y como que puedes dominar aún más esa información porque a veces se te olvida. Entonces, a ver, es cosas que a lo mejor ni siquiera las he contado aquí, o sea, se las cuento a otras personas y el simple hecho de decirlas como que, no sé, a lo mejor hay un estudio de lo que pasa en, en tu mente, pero como que se, se me quedan por más tiempo y las puedo dominar más, como que esas ideas. Entonces, eso como que es algo que me he dado cuenta también y que me ha gustado. No sé, Juan. No, yo, yo la verdad, o sea, yo empecé, o sea, digo, siento que, o sea, llegó hace poco, ustedes lo empezaron primero, ¿verdad? Y de hecho, o sea, recapitulando al primer episodio, o sea, hablaron de este de las cómo se dice las este del, del, del Warzone va de que ahí jugamos todos y así entonces siento que esto se volvió como una extensión de que okay, en lugar de estar platicando por la plataforma de un videojuego mejor estar platicando de algo porque pues, normalmente en la plat misma plataforma de un videojuego estamos platicando de que ah vieron estas noticias o vieron que pasó esto con este político o vieron este acontecimiento de este lado del mundo o vieron este meme y así entonces siento que esto fue como una extensión de, de ese de esa plataforma, decir, ¿sabes qué? Mejor porque no lo planteas en una, algo bien, bien hecho, con buen audio, y ahí que pasamos y lo hacemos una discusión más formal. Entonces, o sea, yo, pues, o sea, a mí me encanta platicar, me encanta discutir, y siento que no solo yo, pues, como dices tú, Beto, pues, no hay cero creatividad en mi trabajo, o sea, lo que llega a ser va a ser hacer un Word Paper, o sea, un, un Excel de que ponerle colores aquí y ponerle acá, y lo que sí hago mucho son memos y eso sí, pues, pero pues al fin de cuentas vienes, a, a, acabas prestando de otro memo, de otra compañía, de otro cliente, y luego lo pegas acá y le vas ahí metiendo cosas. Es como que ya sabes el trabajo y la, la, eh, en lugar de pensar en creatividad, piensas más bien qué es lo más fácil, qué es lo más rápido de terminar este trabajo, en lugar de ser creativo. Pero bueno, aquí yo también siento que no solo está bien porque es, es discusión entre los tres diferentes puntos de vista. Tú, Beto, estás en Nueva York. Tú, Arturo, estás en Milan. Yo estoy en El Paso, estuve en Houston. Entonces, son como diferentes tres tipos de perspectivas que, y cosas que ustedes leen, cosas que yo leo, cosas de que ustedes han leído, o sea, diferentes puntos de vista. Entonces, se me hizo muy suave. Y aparte, en el ámbito de, o sea, de discusión y aparte de practicar más este el español como, pues, más profesional, más así como que en... en, en como que en punto de discusión, porque yo pues ya no hablo español profesional, por decir, o, por, o sea, con los clientes y todo eso, no más con mi mamá y mis amigos, ¿verdad? Que no es profesional por, para, para nada. 
te siento que en eso me ayudó y se me hizo muy suave de que tengamos esto. Y sí, la verdad, yo sí he visto como que hasta el, hasta el punto de investigación, hasta el, de discusión y de conversación, ha sido, yo sí siento que ha sido una, 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 un, este, ¿cómo se dice? Una, una, ha sido muy bueno para mí. Una experiencia positiva. Exactamente. Pues sí. Y la verdad, este, bueno, uh, yo no pienso que este, este, este proyecto que tenemos. Cada quien tenemos nuestros propios empleos que nos dan de comer y todo. Y esto nomás es un hobby. Es un hobby que en el que nos gastamos más o menos, no, no mucho dinero, pero nos gastamos un poquillo. Como dije, la tecnología está tan avanzada que no tienes que invertirle mucho para hacer un podcast. Ah, más bien el, sería el tiempo de investigación si quieres hablar de un tema en específico. Pero si nomás quieres hablar así como nosotros estamos hablando. No, no, pues, o sea, está fácil. De hecho, ahí, o sea, no sé si vieron en Apple um, el World Development Conference, como de, tiene una conferencia anual sobre software que producen año con año. Y va a haber sí. eh, en el FaceTime, en el software que se llama FaceTime en, en los iPhones y en todas las Macs, uh, hay una manera de que compartes imágenes y también puedes estar como que grabando cosas. Imagino que eso va a facilitar aún más la creatividad eh, que compartimos en línea. Um, así que, pues, no es, no es, no es, no es tan caro. Um, nosotros ya vamos a empezar a, o sea, vamos a hablar de la segunda, ahora vamos a hablar de la segunda temporada. Vamos, siquiera que estamos seguros, digamos, en una, tener una temporada dos, no estamos seguros de los temas así, Exactamente, pero hay varios temas que hemos escrito y nomás queríamos darles como que un poquito de información de qué se va a tratar la segunda temporada y vamos a tratar de ser mejores en sacar los episodios con un poquito más de frecuencia, ya sea como cada dos semanas o cada semana. Yo creo que cada dos semanas sería la, va a ser la frecuencia uh, más común de, de nuestros episodios. Um, eso es lo que ustedes están de acuerdo con eso. Como más, cada dos semanas. Sí. Luego, claro porque que sí. Beto, tú vas a, vas a estudiar, ¿verdad? Vas, o sea, vas a empezar tu maestría. Sí, sí, sí. Digo, yo no sé, uh, te, o sea, yo no tengo forma de decir qué tanto trabajo va a tener de, de escuela, pero este me imagino que es como, es como todo, ¿no? De que siempre hay un periodo de ajustación, ¿no? De que te acostumbras a, a un horario nuevo, o sea, yo digo que a lo mejor va a tener, es, va a ser diferente, o sea, obviamente va a ser diferente para mí, pero yo, yo sí planeo hacer el tiempo. Yo no sé, yo no te sé decir qué tanta tarea tenga. Tú ya hiciste una maestría, tú me sabes decir qué tanta tarea fue para ti. No sé qué tan diferente es a IUT, pero... <risa> No, pues yo creo que pues, un, po un poco, ¿no? <risa> pues sí, es que Más también depende. Sí, es que también depende de la calidad de las cosas que quieras hacer. Por ejemplo, no, digamos en una presentación o en un ensayo que tengas que hacer. Pues igual puedes hacer un ensayo así más o menos y ¿entiendes? lees aquí, lees allá un poquito. Pero en realidad si quieres aprender, o sea, si quieres usar la clase para lo que la crearon, que es aprender de un tema y de verdad tratar de investigar de una manera curiosa, pues te va a tomar tiempo. O sea, si en realidad, si en realidad te metes de lleno a algo, te va a, te va a quitar tiempo a huevo. Sí. Los temas, los temas de los que habíamos hablado más o menos es um, 
queremos eh, ni siquiera hicimos nada más un tema en el, la temporada pasada que se vio en dos episodios que fue la de eh, el juego infinito que se fue basado en un libro pero queríamos hacer siquiera un, unos, cinco te, unos cinco episodios sobre cómo se vivía en el pasado es uno de los, de los temas que queremos explorar así como de que ok nos pusimos a pensar imagínate haber nacido como no sé en la, en la época de la conquista y haber sido un um, nativo americano imagínate cómo vivían ellos o haber sido un español ¿me entiendes? o un portugués, todo el tiempo que tenían que durar en el barco, y luego, o sea, o sea, lo más es como que tú y, 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 y todos tus, los que reclutaron y van a un lugar que ya, ya se van a quedar allá, ¿me entiendes? Y se nos hace muy, muy, este, muy interesante. También quiero hablar sobre otro tema, sobre las carnes, sobre como cuántas calorías tiene cada una y cuántos, o sea, cuál es como el, no, o sea, no nomás es como que el contenido calórico de las cosas, sino también cómo se producen, cuáles son las que son más uh, viables, uh, más verdes, mejores para el planeta en producción y sobre hábitos, sobre los hábitos buenos y malos. Um, cuáles son los hábitos malos y por qué es malo hacerlos y las cosas que, que, que crean en la sociedad. Y otros temas, y yo sé que unos de estos temas, varios de estos temas, no se escuchan como que tienen números, pero pues el, ese es, el, es como el reto de nosotros, y creo que lo, se nos da encontrar números en lugares, aunque no haya, ¿me entiendes? Aunque no haya números, todos los encontramos, y con esto podemos eh, explorar cualquier tema. Eh, algo que había dicho Juan, y me puse a pensar de que decía de que, ok, ¿qué valor tiene... Hablar de la historia, a lo mejor para la gente que nos escucha, ¿no? Porque siempre que pensamos en ustedes en cuestión de hacer algo que también, o sea, que tenga beneficio para alguien que escucha. Pero ¿sabes qué, Juan? Yo me puse a pensar de que yo cuando he leído libros de historia y de antropología y cuando yo invertía, o sea, invertía en un fondo, este, invertíamos millones de dólares y muchas veces el leer de de cómo vivía alguien antes o, o cosas así, aprendía cosas yo del ser humano que cosas que nunca se cambian, no importa, o sea, que están en, nos, en nosotros biológicamente, o sea, en nuestro ADN. Entonces, hay muchas cosas que me empecé a dar cuenta que dije, ah, ok, a la hora de analizar esta compañía o en invertir esta compañía, muchas veces hasta me ponía a pensar de que en lo que había leído de la historia, de que, o sea, nosotros siempre hemos sido así o nosotros siempre tenemos la tendencia de ser X, Y por esta razón. Entonces, como que me di cuenta de muchas cosas y sí, la verdad, sí me ayudó a ser mejor inversionista. O sea, sí me puse a pensar de otra forma de las cosas y, y sí, lo, sí me ayudó en el trabajo, la verdad. O sea, aparte de invertir y de pensar en, en, en ciertas cosas eh, de nuestro día a día o, o que nos dé mejor entender por qué estamos aquí y qué podemos hacer como que para ser más felices y así, Debe de haber otros usos, pero o sea, esos son los que yo les di a mi día a día. No que todos los que nos escuchan inviertan, ¿verdad? Pero yo me imagino que ya hay mucha gente que si escucha nuestro podcast, es muy probable que tengan dinero invertido. O sea, ya como también ha crecido muchísimo el dinero que está en la bolsa y así, eh, de valores. O sea, todos nos tienen sus cuentas de Robin Hood o lo que quieras. Um, digo, a mí, a mí sí me ayudó mucho empezar a pensar un poquito más estratégicamente o fundamentalmente sobre las compañías en las que estaba invirtiendo. En el trabajo y también personalmente. 
No, y siento, como, como todo, bueno, a mí por lo que me gusta la historia mucho es porque, o sea, obviamente, en ese punto de nuestras vidas, pues no, no, o sea, no, pues, no hemos expuesto mucho, yo creo lo único que es la, la pandemia que muchas otras generaciones han expuesto, ¿eh? es lo único que yo creo que podremos decir, bueno, y pues toda la revolución tecnológica que sean los celulares y la computadora y el internet y todo eso, pero siento que del pasado, o sea, a mí me gusta la historia porque te puedes identificar en muchas cosas y lo puedes aplicar muchas cosas a tu vida y a muchas como que ámbitos y digo, pues esto lo viste tú, este este veto de que o sea lo puedes prestar y o sea tomar y prestar y decir ok esto tiene sentido porque igual son diferentes experiencias que has tenido en tu vida y dices ah, ok esto tiene sentido por esto sabes entonces por eso me gusta no estoy de acuerdo digo cada quien sí. yo, yo siempre creo que o sea entre más sabes y entre más conoces uh, evades mucho sufrimiento en tu vida o sea entre más sepas entre más conocimiento tengas evades mucho sufrimiento porque hasta te da menos ansiedad cuando ves que te pasa algo, ¿me entiendes? Como hay gente que puede, les pasan tragedias o tienen problemas eh, porque se crearon ellos mismos o nada más de una manera aleatoria y se frustran con eso, ¿me entiendes? En vez de nada más entenderlo, así que no, es que esto, esto simplemente pasa, ¿me entiendes? Como esto de la pandemia, es que los virus existen porque son una manera de sobrevivir que la vida creó y ya, o sea... No, no es en contra de nosotros ni nada, nomás existen y ya. O muchas otras, muchas, muchas otras explicaciones. Por eso de hecho, es algo, ese es un, ese es más, ese es principio de filosofía, de hecho. Eso lo postuló un señor que se llama John Locke, que dijo, ¿cómo sabes que sabes las cosas? Bueno, lo sabes por experiencia, ¿verdad? ¿Cómo sabes de que vas a, salir vas a salir a manejar y no te vas a morir? Pues si fueras una persona normal, dirías, ¿sabes que no manejo porque me voy a poder morir? Pero por experiencia sabes de que, ok, voy a salir a manejar y es muy probable, como ya he manejado, y mucha gente maneja que no se va, no te vas a morir. Entonces, ¿sabes? sí, ya sabes, puedes controlar tu propia este miedo y tu propio tipo... Ansiedad. Ansiedad, exactamente. Sí, sí, ajá. O Hay gente que también. Me... O sí, porque cosa. Ustedes sí han conocido de seguro alguna persona que no maneja, ¿no? Sí. Alguna tía que ustedes seguro tienen o algún primo. No, de mi edad, nunca... de hecho, de mi edad conozco que nunca, que nunca has pudo. Fíjate que yo no conozco, sí, conozco a nadie. Yo sí conozco a alguien que... Pero, fíjate que yo he pensado seriamente, o sea, yo cuando acabe mi maestría, güey, quiero vivir en una ciudad donde yo pueda usar mi bici para ir a trabajar. Wey. Mínimo unos mitad de la semana o así, por muchos, o sea, he estado haciendo mucha investigación sobre eso, pero la verdad yo sí pienso manejar menos ahora que terminen. O sea, no he manejado, güey, por los últimos seis años, ¿verdad? Pero yo sé que yo no voy a regresar a la ciudad de Nueva York, pero quiero vivir en una ciudad donde pueda ir al trabajo en bici, güey. Ir al súper en bici y todo. Porque, no sé, o sea, tengo muchas formas de pensarlo y muchas investigación que he hecho, güey, pero no porque le tenga miedo a manejar, güey. No, sí, yo pero... no Oye, pero entonces sería como que Seattle, uh, Austin, sería... O DC, como DC, ¿no? Me gusta... No, güey, me gusta... O sea, mis top ahorita son... Eh, obviamente Austin, pero Austin siento que... Me daría miedo irme ahí, güey, porque... Y incluimos eso en el podcast, no, güey, pero a mí me da miedo irme ahí porque, obviamente, en Austin está creciendo demasiado y ya no sé si está muy inflado el precio de las casas y no sé si pueda... La infraestructura de esa ciudad no está hecha para la gente que vive ahí. Y yo no sé si a lo mejor si invierto en una casa ahí. No le sé mucho al, al, a invertir en... Bienes raíces. En, en, en... Ajá, bienes raíces, entonces... Yo no sé si compro una casa ahí y después baje de precio y jamás pueda recuperar ese precio y termine perdiendo mucho dinero, ¿no? Ah, Entonces, okay. 
Por el, bueno, que... no sé. No, pero si están inflados, pero siento que es inflado por la, la, la ¿cómo se dice? No inflación, pero digo, el, el flujo de capital y flujo de inversión que he venido de, de California y todo eso. Sí. Siento que va a seguir subiendo y va a seguir subiendo y va a seguir estúpidamente subiendo. Con que no, con que sí. Texas se quede de este republicano. Eso es pues lo este, Elon Musk tiene una casa, ¿no? En Texas. Que costó 50 sí, también Joe Rogan. Saludos a Joe Rogan, nuestro amigo podcastero. A nuestro, a nuestro colega, Joe Rogan. <risa> Este, sí, no he escuchado no, no, que supuestamente Elon Musk tiene una, una casa de, de 50 mil dólares en Boca Chica. 50 Cent se mudó a, a Houston. 50 mil dólares. Dice él, dice 50 mil dólares en Boca Chica. Sí, pero Boca Chica se me hace que es un lugar chico. No sé, pero la casa ve, pues. No sé, no sé, la verdad no la he visto, pero. 50, 50 Cent se acaba de mudar también a Houston para. No va a ir impuestos, pero ahorrar impuestos. Pero sí va a ir impuestos. Tax, tax, not tax evasion, tax avoidance. Es muy, es muy, es completamente diferente, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Yo no. también por eso no quisiera vivir en, me interesa, hay otros lugares que me interesan también de vivir, pero es que también los impuestos de, de Texas, o sea. No te digo que todo, es, todo tiene que ver que se quede republicano, que ya es otro tema. Sí. Pues sí. Um, César will be proud, ¿no? Ahorita. Saludos a Pipiripao. Saludos. Y pues este, eso nada más era el, eso ya era el, el podcast de, de hoy. Había, había una semiada, pero ahí les va, pues. Bueno, otros sí. temas, espérame, antes de decir, otros temas que yo tenía pensado era ah. también hablar como de. A mí me gustan mucho las épocas de tipo la Guerra Fría y como la Guerra de Vietnam. Yo sé que a ti también, Beto. Este, entonces, así como que a mí me gusta mucho hablar, obviamente, de la historia militar, pero también conspiciones que han, que han salido que, re, que revolucionan alrededor de eso. Obviamente puede ser verdad, puede ser sí. mentira, pero siento que eso está suave a discutir. No sé si se acuerdan que tuvimos la discusión del tesoro de Porfirio Díaz, que está oculto, ah, quién sí. sabe qué tanto, y eso fue mucho, o sea, de que si sí existe, no existe, quién lo puede adquirir, quién no lo puede adquirir, es para todos mexicanos. Entonces, como que es mucha especulación y a la vez es como que suave aprender cosas de que uno no sabe. Entonces, siento que eso a mí me gustaría más investigar. Si tengo un amigo, muy venido de los tres, de hecho, adelante, le encanta todo eso, entonces sería saber discutir él con eso, a lo mejor lo podremos invitar un día y pues eso es, eso es algo sí, que eso, yo quisiera tocar esta temporada. Eso del, del fondo mixto privado de patrimonio autónomo, uh, la verdad no estoy seguro, no, no, no estoy seguro si, o sea, la verdad todavía no sé si es verdad o no, porque ya he escuchado a López Obrador ref, referirse de este fondo y dice que se lo, a uno, se lo delegó a uno de los secretarios Um, de su gabinete para que lidera con el tema pero no 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 estoy nada seguro si es verdad o no o sea nada más está muy chido el episodio por si quieren explorarlo y tratamos de nada más compartir la, may la mayor información que teníamos um, al respecto pero me gustó también ese, ese tema me gustó está chido y de hecho es interesante porque mucha gente ni siquiera sabe especialmente de Vietnam o sea Vietnam causó muchos cambios en Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita cuando vas al, al supermercado y compras comida que es orgánica, o sea, creo que gente ni siquiera sabe que eso salió de Vietnam. O sea, muchas de esas cosas, muy, Vietnam influenció mucho el movimiento de la comida orgánica eh, y las prácticas que usamos ahorita de cómo crecemos. Yo sé que siempre hablo de la comida, güey, pero, o sea, la guerra impacta muchísimo 
lo que hacemos ahorita día a día y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, sí está muy interesante ese tema, Juan. Sí, estamos más en, en, entrelazados de lo, que, de lo que muchos saben. Por la, el impacto de la, ¿cómo se dice? Del, o la influencia de las, o sea, lo que ha tenido que hacer un país, por ejemplo, militar, por ejemplo, Estados Unidos también sacó muchísimas cosas porque necesitaban por militares, ¿sabes? Como autos, un chorro de, por ejemplo, todos los carros, los jeeps son basados en carros militares, ¿sabes? Mucha ropa eh, tiene sí. influencia militar, o sea, de hecho ahorita muchos de los cargos, los, todos esos, mucha ropa es, tiene influencia militar, que era más bien no por, no por, no por moda, pero era por utilidad, más que nada, pero se, se prestó a decir, ah, ok, ahorita, a mí me gustó mucho lo militar en todo. Oye, pues el Jeep, el Jeep lo mandaban en una caja, güey, a Vietnam, sí. y lo tenían que armar. Sí, pues no traían nada. Lo armaban en, en unas horas, güey, o sea, literalmente lo mandaban en una caja, güey. Ahorita ya los mandan de enteros, ¿no, güey? Te da el paracaídas y todo, pero lo mandaban en una caja, güey, el jeep. No, pues sí tiene sentido. Pero pues la mayoría de las cosas, el origen de la mayoría de las cosas son más como para ser útiles en vez de ser estéticamente placenteras, ¿no? O sea, la verdad, así ese es como se comienza todo. Todo comienza siendo más útil que estéticamente placentero. Um, pues uh, luego, luego o sea, sobre la cima de la semana, uh, hay un grupo de elefantes que están perdidos, que se están moviendo hacia el norte en China. Han recorrido alrededor de 500 kilómetros o 300 millas. Se salieron de una reserva natural del suroeste de China y están caminando hacia el norte. Y pues qué mala onda, ¿no? Que yo creo que se les... A mí se me hace que el líder de la manada se perdió. Y ahorita andan, no, o sea, ya, ya, ya no saben ni dónde andan el grupo de elefantes. Fíjate la importancia que... de tener un líder, un buen líder. Fíjate que si vi el artículo, y, pero vi la imagen donde están todos dormidos como en una selva. ¿va? Se me hace que es el mismo que estoy viendo yo, sí. Sí, sí, sí Y que sí, se sí. ve un, como que el bebé así como que medio el niño, ¿no? Pero a lo mejor escapan de algo, ¿no? Pues uh, yo en reportajes he escuchado que su ambiente natural has, es, está degradándose. Entonces se salieron de su, de su área natural. Porque los elefantes son muy inteligentes, yo he escuchado, la verdad. Nunca he platicado con uno, pero sí, me han dicho. Eh, pero pues sí, a lo mejor escapan de, igual como dices, deforestación o lo que sea, pues los chinos no son los más este, buenos con la naturaleza que digamos. Me sorprende que los estén estado rastreando. Imagino que tienen rastreadores, ¿no? ¿Todos los elefantes o qué? Eh, no, se me hace que nomás o sea, los están siguiendo por... Pues, con cámaras y así, un grupo de, de personas. O sea, las autoridades dicen que lo han, los han estado rastreando, pero no sé, no creo que tengan un GPS en ningún collar o algo. No, por lo menos no lo he visto. 2021 pues, News. Lo que, lo que he escuchado es que han creado... Un millón de dólares en daños. Oh, o sea, pasan por bardas y así. Son uh, 15 elefantes, uh, los integrantes del manada. Yo creo que hay un elefante uh, macho que se separó. Pero que también está caminando en la, como en la misma dirección. Y ya. Eso es todo. Esa es la cima de la semana. Um, y pues este... No, yo no tengo nada más que compartir en este episodio. Más que vamos a tratar de ser más activos, uh, en, ya sea en, los, en las publicaciones que tenemos en nuestras redes sociales o en la frecuencia en la que publicamos los podcasts, eh, ojalá, y, ojalá y funcione. Pero pues, de todos modos, gracias a todos los que nos escuchan por dedicarnos uh, su tiempo 
se los agradecemos. Gracias. ¿Algo quieran decir? No, pues gracias a Pero todos. Saludos a todos, especialmente a los rusos que nos escuchan cada vez que mencionamos algo de Rusia. Bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. También pueden escribirnos a los participantes del podcast. También pueden dejarnos un tema en algún comentario en la página de Facebook. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.